0: Bienvenidos a su programa Punto Clave. Hoy, pues, como siempre, tenemos un invitado de lujo quien nos acompañará para hablar de un tema específico, un tema interesante, este tema que tiene que ver con la población y desarrollo, un tema que tal vez a muchos no nos... Eh, Llama mucho la atención, pero de verdad tiene mucha incidencia en las políticas públicas. Para ello tenemos a una invitada especial de lujo. Tenemos a la doctora Isabel Zelaya, quien es una doctora en Ciencias Sociales en Gestión del Desarrollo, con una licenciatura en Ciencias Sociales y un máster en Demografía Social. También ha ostentado el cargo de Coordinadora Académica de la Demografía, en desarrollo de nuestra máxima casa de estudios y es editora de una de las antañables revistas de nuestra, de nuestra universidad, la revista Población y Desarrollo. Bienvenida a este su programa Punto Clave, doctora Zelaya, un placer tenerla aquí en este programa.
1: Muchas gracias Carlos, le agradezco este espacio, también un saludo a todos los seguidores de Punto Clave. Eh, eh, esta temática de la demografía realmente es apasionante, ¿verdad? Y atañe a todas las personas y a todas las comunidades.
0: Claro, sí. Y hablábamos un poco eh, extra ¿no? Como se puede decir aquí, este sobre la, la importancia sobre el tema de desarrollo y demografía social. Pero me gustaría que nos puntualmente nos dijera cómo está la población de Honduras para entrar más en detalle. ¿Qué es eh, lo que podemos encontrar, eh, como lo más, lo más interesante que podemos encontrar de la población actualmente de Honduras?
1: Bueno, eh, a partir de la segunda mitad del siglo XX, realmente se observa una tendencia al crecimiento poblacional. Esto no tanto porque las tasas de fecundidad hayan aumentado, sino más bien porque la población, digamos, la tasa de mortalidad ha disminuido. Actualmente, por ejemplo, nosotros podemos contabilizar aproximadamente 9.5 millones de personas en el país, de las cuales un 52% son mujeres y un 48% son varones. Otra cosa que es muy importante señalar en función del crecimiento poblacional y la distribución de la población es el hecho de que en nuestro país hay una tendencia a la urbanización. Es una tendencia también que eh, tiene predominancia mundial, ¿no? Eh, van a haber más lugares urbanos que lugares rurales. Ahí, por ejemplo, se observa un crecimiento de las ciudades pequeñas, de las ciudades medianas, y bueno, en Honduras hay una característica muy particular, y es que dos ciudades, dos municipios, concentran aproximadamente el 27% de la población. Es decir, no tenemos una distribución equitativa, ¿verdad?, en el territorio, pero también hay una tendencia al crecimiento de la población urbana.
0: Sí, es decir, que por lo menos en Tegucigalpa y San Pedro Sula se van como los primeros lugares y de ahí tenemos eh, territorios como Gracias a Dios, Olancho que están uh -huh. con extensiones de tierra bastante altas y poca población, ¿verdad? Sí,
1: y que la gente, hay, hay una tendencia, por ejemplo, a una migración interna, al igual que la migración internacional, pero eh, se trata no de que la gente no quiere estar en el territorio, sino que el territorio no tiene las condiciones para que las personas tengan un nivel de vida digno. Y, ¿Y qué
0: esas condiciones y desigualdades territoriales, cuáles son las desigualdades territoriales que encontramos eh, a nivel de país?
1: Por ejemplo, en el tema de la urbanización eh, es importante señalar que mucha de la población no tiene acceso a los servicios públicos verdad importantes como el tema del agua potable, energía eléctrica, servicios de alcantarillado. Fíjese que en uno de los boletines que nosotros hicimos, uno de los hallazgos que encontramos es que, por ejemplo, en el, en el caso de Gracias a Dios, Gracias a Dios es el departamento con mayor cantidad de recursos hídricos, pero el que tiene menos acceso al agua potable. Entonces, ahí se produce una contradicción. Por una, sí,
0: totalmente, sí, Por
1: una parte está el recurso, pero no hay eh, eh, un sistema potabilizador de agua. Entonces, eso disminuye la calidad de vida también de la población e incrementa la posibilidad de algunas enfermedades. enfermedades sí,
0: sí, algunas ¿Y qué es, es necesario para que sea una mejora? Porque se tienen los datos eh, y, no, y no se están haciendo Fíjese nada. Fíjese que respecto.
1: ahí precisamente existe como quien dice el meollo del asunto. ¿no? Nosotros, por ejemplo, a través de la maestría en demografía y desarrollo y del Observatorio Demográfico Universitario, generamos toda la información que da muestra de la, de la evidencia y de las características del territorio, pero a nivel de la política pública y a nivel de los tomadores de decisiones, no se toman en cuenta todas esas evidencias para implementar, por ejemplo, las acciones pertinentes para solucionar las problemáticas.
0: De ahí la importancia de tener este tipo de datos. Y en cuanto a ese tema de desigualdades sociales eh, y territoriales que podríamos llamar... ¿Qué otras eh, podemos encontrar como características esenciales, digamos, en otras partes del territorio?
1: Sí, fíjese que, por ejemplo, uno de los temas que atañe mucho, ¿verdad?, a nuestra casa de estudio, digamos, y al país en general, es el acceso diferenciado que hay hacia la educación. Y no solo hacia la educación como tal, sino a los diferentes niveles de educación. Por ejemplo, hay una deficiencia en, en, en el tema de educación preescolar, una etapa muy, pero muy importante para que los niños continúen su, su formación, ¿verdad? A lo largo de los subsiguientes niveles. Eh, tenemos aproximadamente solamente una cobertura del 40%, luego la mayor cobertura está concentrada en lo que ahora se llama educación básica de primero o noveno grado, pero luego hay un descenso estrepitoso hacia el nivel de educación ¿Y dónde media.
0: encontramos estos más? Eh, fíjese, fíjese porque que, yo leía un artículo que era más en el tema de la empira, exactamente, gracias por esa, la esa zona regiones, occidental esas regiones
1: occidentales nosotros decimos ¿Cuál es la tasa de analfabetismo que tiene el país? Bueno, decimos que a nivel general, por ejemplo, esa tasa de analfabetismo puede rondar entre el 8 y el 10%, pero cuando vamos eh, siendo más específicos o más puntuales en los territorios, nos damos cuenta que el incremento de esos porcentajes puede subir hasta un 25%. Entonces, encontramos años de estudio promedio para la población, ocho años de estudio promedio, pero en la zona occidental podemos encontrar hasta tres años de estudio promedio. Entonces, existe una diferenciación abismal, entre los territorios, ¿verdad? Eh, no y, y eso es lo que provoca precisamente la vulnerabilidad territorial y la vulnerabilidad social de los contingentes poblacionales.
0: Y eso el tema de agua, acceso de agua, de, de educación, ¿qué otro podríamos detallar como otro elemento importante, digamos el, el acceso a la energía eléctrica que Al, en muchos sí, municipios es, es, es escasa?
1: Sí, pero a, a nivel, fíjese que más que de energía eléctrica, porque creo yo que eso es de lo que más avanzado, hay un elemento muy importante que es el tema del acceso a los servi a las, al servicio sanitario, al alcantarillado. Y aquí en Honduras tenemos una deficiencia extrema, ¿verdad?, de ese tipo de, de, de acceso a ese servicio. ¿no? La, bueno, sabemos que también la instalación de ese tipo de servicio básico es de las más caras, pero sí es de las más importantes. Entonces, todavía encontramos nosotros en las encuestas de hogares y en los censos poblacionales la pregunta que dice, ¿tiene usted acceso a servicio sanitario? Va a encontrar que realmente la proporción de los que tienen acceso a servicios sanitario conectado a la red es baja si sí, lo comparamos con aquellos que tienen, por ejemplo, pozo séptico y dentro de, la, de las letrinas, los distintos tipos de letrinas que hay. Pero incluso vamos a encontrar gente que no tiene ni uno ni lo otro y que... Eh, pues solventa su necesidad al aire libre, ¿verdad? Entonces, en pleno siglo XXI estamos teniendo nosotros ese tipo de situaciones. En el Londres, vivimos en el Londres de, <risa> del, del siglo XIX. Prácticamente, prácticamente, que también está ligado un poco a patrones culturales. Eso no, no, no lo podemos dejar de lado. Sin embargo... Más en la costa, seguramente. Y también en, las áreas, en algunas áreas rurales, ¿verdad? Pero también vamos a, a considerar el hecho de que el avance en la cobertura de los servicios ha estado muy rezagado.
0: Y, y, y entonces, ¿qué, qué, ¿dónde se encuentra más eso? Porque, digamos... Eh, en la zona de Santa Lucía, que es pues cerca del Relativamente Urbano, urbana y de Valle de Ángeles también, no cuentan con esos servicios también. Sí. Tienen con la fosa séptica que usted menciona. Entonces, eh, no solamente es algo que esté tan rural que sí. de, de específico. Sí, ¿no? lo
1: único que hay un detalle: que, que, que cuando usted, por ejemplo, puede decir, vaya, Santa Lucía, Valle de Ángeles, Ojona, Santana y todos los municipios cercanos a la capital, pues tampoco tienen ese sistema de alcantarillado. Pero las personas que residen ahí tienen la capacidad de eh, construir una fosa séptica con las condiciones básicas y sanitarias, ¿verdad? Pero no siempre pasa lo mismo en otros territorios que están más postergados. Y
0: en ese caso, eh, digamos, ¿qué es lo más relevante que se ha encontrado en ese aspecto? Digamos, eh, sí se tiene acceso a una letrina, pero son letrinas muy básicas. Y en, en algunos casos, pues las personas lo hacen sus necesidades al aire libre, que, que no es algo que se espera en un país, eh, por lo menos en nuestro estado, ¿verdad? Que uh -huh. por lo menos contamos con eh, este tipo de instalaciones para hacerlo.
1: Mire, hay un método que mide la pobreza, precisamente el método de las necesidades básicas insatisfechas, que logra eh, medir, digamos, las condiciones o, o bueno, co contextualizar las condiciones de vida de la población en base a los eh, materiales de construcción de la vivienda, el acceso a los servicios básicos, el nivel de ingresos el hacinamiento y eh, la educación, entonces en la medida en que una población digamos, carece de este tipo de condiciones también se cataloga como más pobre ¿verdad? claro, el tema de la pobreza puede ser un tanto controversial porque habrá otros métodos que lo miden por ingresos, habrá métodos mixtos habrá métodos multidimensionales, es decir como la pobreza es tan compleja, pero una, una comunidad que no cuenta, por ejemplo, con acceso a servicios básicos y con acceso a, a condiciones dignas en su vivienda, que su vivienda, por ejemplo, es de adobe o, de, o es de bajareque o de techo de palma, realmente es una, una comunidad que está en condiciones de pobreza. Y la pobreza tiene otras consecuencias, ¿no? La pobreza tiene múltiples consecuencias sí, en la vida de la no, población.
0: No se puede solventar una necesidad sin tenerla una ya solventada, ¿no? ¿verdad? En este caso, digamos... Eh, Creo que es preferible para alguien tener pues, todos los servicios básicos a su disposición y, y poder solucionar ciertas cosas. Y con esto, el tema de la educación, ¿qué, qué, ¿qué más detallamos? Porque ya mencionábamos algo con el tema del, de la pandemia del COVID-19, uh -huh, que es uh -huh. un caso bien particular en sí. ese
1: aspecto. mire, yo creo que la, que la educación ha tenido realmente, frente a la coyuntura de la pandemia de COVID, ha tenido un retroceso. Ya los avances que se habían logrado estaban más concentrados en el tema de la educación básica porque habían compromisos internacionales de país y habían programas que apoyaban, por ejemplo, las metas EFA que, que, que llamaban. ¿no? Entonces, eh, se había logrado, digamos, aumentar toda la cobertura en el nivel de educación básica. Siempre hemos tenido un reto y es el reto que está relacionado con la calidad de la, de la educación. Pero frente a la pandemia nos encontramos como con las manos arriba. En el sentido de que nosotros no teníamos ni estábamos preparados para implementar unas, mod unas modalidades, ni a distancia, ni semipresenciales. Se hicieron, peor algún... el
0: caso sí, se
1: hicieron algunas medidas remediales, como el hecho de hacerlo, por ejemplo, usando uso de algunas aplicaciones. La más usada fue la de WhatsApp. Pero eh, WhatsApp realmente no es una plataforma, ¿verdad? Solo es un medio de comunicación que nos permitía a docentes eh, mandar los archivos pero hay, aquí hay un detalle que es sumamente importante, y es el hecho de que en la educación nuestra no ha formado eh, el ejercicio autónomo, ¿verdad?, de la educación. Los alumnos, no hay nadie
0: didáctico en ese país.
1: No, no, no. no. Eh, mire, yo en esta semana he retomado las lecturas de Paulo Freire cuando hablaba de la educación liberadora. ¿no? Uh -huh. Y él, por ejemplo, mencionaba dos elementos básicos, y uno de los elementos básicos era la educación bancaria. Uh -huh. Cuando el alumno solamente es receptor, de la, de la, del conocimiento, pero no es partícipe de la gestión del conocimiento. El, el profesor está en el plano vertical más alto y el alumno en el punto más bajo. No,
0: no hay interlocución. No entonces. hay
1: interlocución y entonces el alumno solo está esperando recibir, eh, eh, pues, la, 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 el conocimiento. No. Eh, tenemos problemas, por ejemplo, con la formación de valores también en la educación y eso está ligado un poco al, al contexto de la estructura de los hogares, porque ha ido cambiando. Uh -huh. Pero otro elemento que Freire retomaba era ese principio de autonomía, de autonomía del alumno en el sentido de cómo yo indago sobre el conocimiento, que, también qué es lo que quiero aprender. Porque recordemos que tenemos una currícula rígida que nos obliga a centrarnos en esa... En ese. El
0: 2 más 2, eh, sí, ahí... Sí, tenemos
1: una currícula rígida que tampoco responde, fíjese bien, al contexto de los territorios. No responde a las características de los territorios. A ver, ¿y
0: cómo eso? Contextualice un poco eso.
1: Sí, porque, por ejemplo, vaya, si yo estoy en un área urbana, ¿verdad? Y yo estoy en un área rural, hasta cuando yo voy a estudiar, por ejemplo, el tema de la geografía, yo en el aquí en la ciudad lo que yo miro es un paisaje cultural. Un paisaje que ha sido construido por los seres humanos y que han ido transformando ese paisaje, ¿verdad? Y tiene ciertas consecuencias hacia... El, la, la, el, el contorno de la superficie terrestre, pero en el área rural yo voy a tener otro tipo de características, va, 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 va a predominar, bien es cierto, un paisaje cultural, pero también hay paisajes naturales fíjese bien, hay, hay posturas rígidas de que se cree que de repente y eso se rompió, verdad, con la, con la pandemia, de que la educación solo se puede dar en un aula, y eso no es cierto, más bien se trata de cómo llevar al estudiante del conocimiento teórico a la evidencia práctica y es algo que, en lo que los profesores realmente tenemos que trabajar también, porque también los profesores hemos estado un poco cuadriculados en ese sentido, ¿verdad?
0: Es decir, que con la pandemia se evidenció que teníamos las deficiencias, que ya todo el mundo sabía, sí. pero que no se pudieron impulsar esas esas áreas sí. que realmente usted estaba hablando de que se pudieron haber hecho esas diferencias culturales en temas locales, ¿verdad? El, sí. el, incluso las la visitas a los museos, o sea, eh, He visto que en
1: Comayagua se tienen bastantes museos. Pero Comayagua tiene una particularidad. Y es que desde en Comayagua, por ejemplo, desde la gestión municipal se puede decir hay programas sumamente establecidos y sumamente de los que la población se ha ido empoderando. O sea, Comayagua es un caso bien particular. ¿no? Ahí, por ejemplo, va a encontrar usted actividad cultural permanentemente durante todo el año y la gente quiere ser parte de esa actividad cultural y la disfruta como tal. Entonces, hay otras cosas que se pueden rescatar porque cada territorio tiene sus propias, sus propias eh, prácticas culturales y son válidas, ¿verdad? Pero quizás tienen que ser coherentes desde eh, la autoridad local, ¿verdad? Que haya verdaderamente eh, darle el valor que corresponde, ¿no? Por ejemplo, mire, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con un tema de, eh, de impulsar una política pública local en la esperanza y en Comayagua ¿verdad? y aunque algunos criterios eran muy similares para ambos municipios realmente uno podría encontrar diferencias en el caso de Comayagua muy ligadas al tema de la religión ¿verdad? porque la, digamos, la religión unifica las, las comunidades y en el tema por ejemplo de, de en la, en la esperanza encontramos posturas más, mmm, como más radicales más um, beligerantes, ¿verdad? Más de lucha, respecto, de lucha. Respecto a la política pública como tal, a los principios de la política pública, por ejemplo, en La Esperanza predominaba más el hecho de eh, la lucha de los pueblos indígenas, algo okay. que no eh, era evidente en Comayagua. Y el tema era de, de una política pública de población, los problemas eran los mismos. Por ejemplo, el embarazo de las muchachas, el embarazo adolescente. Era un problema. Eh, en ambos lugares. Uh -huh. Pero cómo se mira en agua y cómo se miren en la esperanza es totalmente distinto.
0: Podría ser, si tomándome un poco la libertad de lo que se está referenciando, es que en Comayagua tal vez se vea un tema que el, el hecho de tener una criatura sea como una bendición, ¿no? Podría sí, ser. pero
1: dentro de un matrimonio constituido.
0: Claro, pero digamos que si se, se miraría un poco más, permitiría más, no digo que sea así, y que debe hacer así sí. que, que, el, que el papá sea cargo de que forme un hogar que forme un hogar no sí. eh, y en el caso de los indígenas eh, eh, en el, los pueblos eh, que están buscando esos derechos sería más que todo buscando el hecho de que se ¿Tiene una familia, un niño? Es celebrando
1: eh, la fecundidad
0: Celebrando la fecundidad. la
1: fecundidad Que tiene la muchacha, ¿verdad? Eh, pero pero acordémonos de algo
0: Pero eh, dentro de la misma Pero tendría que ser dentro de la misma comunidad no Sí,
1: dentro de la comunidad Pero también hay que recordar algo Que también la expectativa que El proyecto de vida que tiene una persona Por ejemplo, de las áreas urbanas Puede ser distinto al proyecto de vida Que tiene una persona de la, del área rural entonces, una persona del área rural, en el, el caso de las poblaciones indígenas, ve digamos... como
0: una, un hijo, como una bendición, como una forma de poder conseguir tal vez un poco más este, ayuda para sus su áreas ¿no? de,
1: de trabajo. Sí, más que ello diría yo que es, que es el siguiente paso que corresponde después de seguir, de haber terminado su educación básica. Okay. Entonces, fíjense que incluso la extensión de los tres últimos años de educación básica, séptimo, octavo y noveno, se dio para retener a las muchachas dentro del sistema escolar y evitar que eh, aumentara la fecundidad de las adolescentes. Entonces son, son visiones totalmente distintas.
0: Entonces para, para mejorar, digamos que el, el acceso a las, a las niñas en este caso, a que puedan seguir continuando haciendo, tal vez no en estudios superiores, tal vez en un grado técnico. Sí, un grado sería técnico. Sería asegurar que en esos espacios exista, por lo menos. El acceso a educación. Para el acceso a
1: educación y que ellos puedan ir escalando, ¿verdad? Ya sea a través de la educación formal o no formal y que a la vez estas mujeres logren insertarse en los mercados laborales. Porque recordemos nosotros que hay un tema de equidad de género que se está promoviendo desde, desde todos los compromisos internacionales, ¿verdad? Y, en el, y estamos en un nuevo ciclo. Ya no podemos esperar nosotros también que la mujer solamente tenga el papel meta, meramente doméstico y que se le que y,
0: y, y tendría que ser lo mejor, ¿no? Para garantizarlo en eso. Y hablando de ese tema de género, que es una de las condiciones que usted también había trabajado mucho, es en el acceso de, del trabajo infantil y en el tema de, de género. Eh, porque ya habíamos. Eh, usted ha trabajado también en una revista enfocada directamente en género. Entonces, ¿qué diferencia encontramos en este nuevo pues cuarto de siglo que llevamos? Uh -huh. eh, en cuanto a relación al, al, a los siglos, al siglo pasado?
1: Bueno, yo diría que el mayor avance es el hecho de que ya el tema como tal se ha visibilizado a nivel social y que existen una serie de organizaciones que están promoviendo como parte ¿verdad? de sus objetivos la equidad del género. No estoy de acuerdo en posturas radicales, es decir, ultra feministas o ultra machistas, no, estoy, estoy de acuerdo en el tema del equilibrio que en este equidad. caso
0: sería el acceso a que, las, a que las niñas no solo vean que su futuro, estar, eh, después de terminar la escuela, es vivir eh, sí embarazadas, es, sino que ellas tienen otras posibilidades y para que, poder que salir se inserten
1: en igualdad de condiciones que los hombres o que sus compañeros o con congéneres varones, ¿verdad? A, 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 la, a lo que ellos realmente pro, miran o visualizan desde el proyecto de vida. Pero es que el detalle está en que muchos jóvenes, hombres y mujeres, no tienen un proyecto de vida es lo que sale sí, lo que se va dando en el día a día, van resolviendo pero cuando usted les habla de las metas realmente para ellos ese tema de las metas no es algo que lo han visualizado
0: y entonces en este en este campo del género entonces, ¿qué encontramos nosotros entonces? ¿de diferencias en cuanto a la referencia del, yo, del siglo pasado? A sí este? no
1: yo creo que sí han habido avances ¿verdad? han habido avances eso no,
0: esperamos no no,
1: yo creo que sí han habido avances lo que pasa es que eh, quizás no hemos logrado abarcar como la cobertura total de la población, ¿verdad? Porque, claro, la persona que tiene acceso a, a cierto nivel de educación, quiera o no, se va posicionando y se va también empoderando de todos los derechos que ya están establecidos, pero tiene el conocimiento. El problema es cuando usted desconoce ese derecho y no se empodera de él. Yo creo que el mayor avance precisamente está a nivel del empoderamiento que la población está empezando a tener. Y mire, no solamente se trata de que lo veamos desde el punto de vista femenino, también se trata de que lo veamos desde el punto de vista del hombre, ¿no? Que claro. el hombre también reconoce que la mujer, que, que lo, tanto hombre como mujer va a estar en equidad de condiciones. A mí me encanta, por ejemplo, observar en estas parejas jóvenes, incluyo a mis hijos aquí también, el hecho de que ya comparten los quehaceres de la casa, las responsabilidades de los hijos, el aporte económico, ¿verdad?, claro. en, en igualdad de condiciones.
0: Sí, porque en este caso, eh, yo también lo veo desde el punto de vista de mis papás, en el sentido de que, eh, pues sí es un matrimonio un poco más tradicional pero sí se ha compartido mucho el tema de, de los quehaceres y, uh -huh. y ese tema. Y lo veo cuando en, en pareja, entonces uh -huh. me imagino que esas conductas se deben ser reflejadas para eh, llevarlas a los sí, hijos. Y,
1: y es una cosa que también tenemos que deconstruir, las formas tradicionales de pensamiento. ¿verdad? porque quizás a veces desde, los, desde las sociedades como tal eh, se va más bien empoderando pos, posturas o machistas o ultra pero más bien se trata de deconstruirlas y de cómo lograrnos que nosotros nos podamos integrar y tener como una armonía, una armonía social ¿verdad? porque la armonía empieza en el hogar, bien es cierto pero después va permeando hacia la sociedad como tal
0: ¿Y qué otras cosas podemos con, eh, constituir digamos, en este tema de género? Eh, diferencias que podemos encontrar solamente en Honduras, eh, digamos, en referencias al, al siglo pasado.
1: Mire, yo creo que uno de los mayores logros, tal vez no lo vayamos a decir que solo en Honduras, ¿verdad? pero uno de los mayores logros que tiene en temas de género es el hecho de que también la mujer ha tenido, ha empezado a tener participación política. Ahora, hemos abierto ciertos espacios bueno, de la participación ya tenemos política. La presidenta sí, del país. ya tenemos la primera presidenta del país. Un gran logro, verdad. Pero también hay un detalle, que no solo se tiene que analizar el hecho de que esos espacios se hayan abierto y que las mujeres hayan llegado a esos espacios, sino también el papel que están jugando, en qué tipo de comisiones están participando. Si realmente están participando en comisiones que están siendo ligadas siempre al ámbito doméstico, ¿verdad?, o a temas de familia, de educación, sí, que no de no
0: necesariamente salud. una mujer tendría que estar en, el, en una comisión del... del... El gobierno solamente en el
1: área de familia. Sí, sino podría estar sí, en el no, área de las finanzas. Podría estar en el que, área de las finanzas. Y que finanzas. ya tenemos una ministra de finanzas también, ¿verdad? Claro. Tenemos una ministra de finanzas. Entonces, tanto hombres que como no mujeres... Que no sean los roles tradicionales. Los roles, exactamente. Que no reproduzcan los roles tradicionales que han predominado, ¿verdad?, en las culturas patriarcales. Sino que empecemos a tener esa condición de apertura y de equidad porque... Está más que demostrado que tanto hombres como mujeres tienen las capacidades y las competencias que se necesitan en ciertos cargos, ¿verdad? Yo siempre digo que eh, en muchas ocasiones no siempre tenemos, vaya, el conocimiento que requiere un cargo, pero podemos aprender y podemos empoderarnos de él y podemos comprometernos con el cargo, que eso es una cosa muy importante. El compromiso laboral que uno hace desde cualquier área de trabajo yo creo que es relevante, eh, y eso para, para el la, éxito.
0: Y eso que se ve en las condiciones de trabajo, digamos, en el sistema de hogar, que ya no nos debería extrañar ver a una mujer taxista o una mujer albañil, sino que también puede ser que ella pueda desempeñarse, tal vez no con la misma carga física la, de, 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 sí. de un hombre, porque ahí hay diferencias, pero, 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 pero la, sí pueden hacerlas.
1: Sí, no, igual, o sea, indiscutiblemente la fuerza física no es, una, no es un punto que podamos nosotros decir... Claro, lo, lo traía a colación porque sí.
0: en, en, en Estados Unidos pues estaba teniendo esa, esa um, disyuntiva que habían hombres transgénero que estaban Ajá. participando en, en deportes femeninos y ahí creo que hay una diferencia eh, abismal sí. por las condiciones ya físicas del hombre. Digamos
1: que ahora... Eh, es muy valioso hablar del tema de la técnica, ¿verdad? Que claro. la, la técnica puede superar a veces la fuerza física de cualquier esfuerzo que se pueda hacer. Eh,
0: me imagino que sí, pero digamos en, en algunos aspectos mío, eh, lo noto más en el tema de, de los deportes y se sí. nota la gran diferencia. Sí. Esta nadadora Lía eh, Hansworth en Estados Unidos, pues, se nota la diferencia que le saca a sus mm. colegas nadadoras eh, y... y y ellas tienen la misma técnica,
1: entonces. Y, y en el ámbito, por ejemplo, del deporte más popular del, del mundo, ¿verdad? El fútbol, o sea, a, para mí ver esas grandes ligas mexicanas o esas ligas europeas en donde están jugando las mujeres y que las miro con la misma fuerza que también miro a los hombres, me parece algo que, que rompe esquemas.
0: Y es importante porque la, a, al decir verdad, no, no se encasilla. A que el, solo porque vemos el fútbol va a ser solo masculino sino que puede ser ¿Sí? en el aspecto femenino y ya eh, para ir terminando ya un poco este programa nos gustaría que nos hablara un poco de esa pues, revista que ya lleva mucho tiempo de estarse desarrollando usted Ajá. es editora de la misma sí. que es la de, de maestría en desarrollo ¿verdad? que me gustaría que nos hablara un poco de, de, de esa revista de población y desarrollo sí. y un poco de los números eh, esenciales que han tenido uh -huh. este...
1: Bueno, comentarle que este quizás es uno de los trabajos que mayor satisfacción nos causa como equipo de trabajo de la maestría en demografía y desarrollo. La revista surge en el año 2003, ¿verdad?, como una iniciativa de lo que antes era el posgrado latinoamericano en trabajo social. Muchas personas ante el primer número pensaron, mm, no, esta revista tendrá su primer número, pero no tendrá ningún otro, ¿no? Sin embargo, eh, ha habido, como le digo, un compromiso por parte del equipo de trabajo. Hemos logrado crecer a partir de las capacitaciones que sí se han recibido por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la biblioteca. Y ahora nos encontramos posicionados, digamos, a nivel nacional e internacional. Estamos en ocho repositorios ¿verdad? que nos permiten eh, pues un hábito internacional. Encontramos en las métricas que nos Visitan y descargan nuestros artículos desde diferentes partes del mundo, de países que ni siquiera nosotros hubiésemos soñado en algún momento, como por ejemplo países eh, como, como la Federación Rusa, ¿no? como Afganistán, como la India. Lo que la permite India. la tecnología, ¿verdad? Sí, lo que permite la tecnología. Eh, inicialmente nosotros imprimíamos mil ejemplares, es decir, que esa era la capacidad de cobertura que nosotros teníamos, mil personas pero ahora con ese posicionamiento que tenemos en los repositorios no vamos a llegar a mil, vamos a llegar a, a, a mucho más que esa cifra, verdad, quizás a miles, a millones. verdad. Pero sobre todo lo más importante creo yo que se, que se ha dado es el hecho de que tiene un reconocimiento internacional y que muchas personas de otros países, sobre todo con mayor peso de América Latina, están presentando sus manuscritos a la, a la revista y, son, y publican en nuestra revista países como México, como Argentina, como Colombia ¿Y cuáles son Cuba? los
0: artículos? Bueno, eh, difícil saberlo ahorita porque me imagino que tendría que hacer un, es, uh -huh. un estudio pero ¿qué, ¿qué tipo de artículos recibe más de migración, género eh.
1: Bueno, predominan, predominan en realidad artículos relacionados con la dinámica demográfica, un poco de la fecundidad, un poco también de la mortalidad y la migración, pero también está abierto a temas de desarrollo. Entonces entran artículos que tienen que ver con el género, con el mercado de trabajo. Y fíjese que este último volumen hubo un artículo muy interesante que tenía que ver con la literatura de viajes. Entonces es una narrativa en donde una persona... Eh, analiza la, dos libros escritos por dos personajes distintos y que eh, tienen su visión de Tegucigalpa. y Galpa. Entonces, como la revista es población y desarrollo, realmente el abanico de oportunidades eh, eh, es bien abierto, ¿no? Claro. Y eh, podemos ver, por ejemplo, que ah, sobre el tema de la juventud también es un tema que tiene mucho peso, ¿no?
0: Y bueno, eh, también hablarnos un poco sobre esa demo mujer, eh, que pues. Ha sido una revista que se ha estado desarrollando dentro sí. de la misma área, pero que eh, pues viene a, a ver un poco, a visibilizar eso que usted mencionaba, sí, el hay, tema del hay, de género. Hay
1: realmente 12 volúmenes de, de Demo Mujer, estamos por sacar precisamente el, el último volumen, el 12. Esta es una serie de estudios anual que surge ante la necesidad de visibilizar el rol que juegan las mujeres en la dinámica demográfica. Entonces, los temas que se han abordado han sido temas bien sensibles, entre ellos, por ejemplo, el embarazo adolescente como consecuencia de la violencia sexual, es un tema bien difícil de tratar, también el tema del acoso sexual en Ciudad Universitaria, okay. que se ha dado, y el último que estamos sacando es sobre los determinantes biopsicosociales de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas. Un estudio con el que yo me siento realmente muy satisfecha porque es... Si
0: ¿Nos puede dar un poquito de detalle solamente para...?
1: Mi, un poquito de detalle de ese, de ese demo mujer tiene que ver, por ejemplo, con todos aquellos aspectos biológicos que influyen para que estas mujeres, por ejemplo, tomen la decisión de casarse en, entre los aspectos biológicos, todo el proceso, digamos, de la menarquía, de la pubertad, de la adolescencia y del hecho de que hay patrones culturales que se reproducen en sus sociedades cuando la niña ya tiene entre 12, 13, 14 y 15 años eh, para iniciarse sexualmente activa. ¿no? Entonces, fíjese que la, la, la edad que más se repite es la edad de 15 años para que las niñas se inicien, digamos, ¿verdad? Y formen incluso un matrimonio, establezcan un matrimonio temprano, ¿verdad? O una unión temprana. Y a mí me llamaba mucho la atención esa edad porque esa es una edad como bien emblemática, ¿verdad? Eh,
0: por los 15 años. Por los
1: 15 años, fíjese que desde las culturas precolombinas, por ejemplo, entre mayas y aztecas, 15 años era la edad en la que las, tanto hombres como mujeres eran presentados a la sociedad, ¿verdad? En los contextos latinos, 15 años ha representado también ese salto, esa transición la, de, la de, de la pubertad, digamos, a una vida social pues, ya más pública, ¿no? Entonces, esta es, un, es una edad que se repite mucho. Claro. Eh, también encontramos que parte de las, de, la, de las uniones tempranas que se dan son como consecuencia como de la violencia familiar que hay y que es una forma como que las personas tienen para huir de esa violencia familiar y, e iniciarse, según ellos, un estilo de vida totalmente diferente, ¿verdad? Pero en el camino nos damos cuenta que la situación de violencia se sigue repitiendo y que puede volverse... Eh, generacional. La abuela eh, fue, tuvo situaciones de violencia doméstica tanto en el hogar de origen como en el constituido. Tuvo múltiples parejas a lo largo de su vida. Claro. La madre también repite el mismo patrón. y La hija también repite uh -huh. el mismo patrón. Entonces, eh, sin embargo, en todo eso un detalle que me llamó la atención es cuando las mujeres no logran identificar la violencia de la que están siendo víctimas. ¿verdad? No la logran identificar y la tapan la oculta, y dicen, voy a mantener mi matrimonio a lo largo de, de lo que me resta de vida.
0: Tal vez por esa presión social. que él También
1: por la presión social, y porque tampoco, nos, muchas veces no se cuenta con las redes de apoyo que se requieren.
0: claro Bueno, doctora, nos quedó corto el tiempo para hablar sobre tanto tema que es la población de Honduras, el desarrollo, las desigualdades territoriales,
1: pues la agradecemos. Eh, que nos haya acompañado en este espacio igual Carlos yo le doy muchas gracias también por estar en este espacio punto clave, eh, me alegra mucho de que estos temas se estén tratando verdad y que seamos realmente ese vocero que la sociedad necesita
0: claro, así es, bueno se despide de ustedes Carlos Albarenga en compañía de Encontroles con Hugo Duarte y agradeciendo pues a nuestra invitada de lujo Marisabel Celaya, mm, muchas gracias biografías de personajes que te pueden interesar y encontrar el punto clave de tus temas.